0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Trócsányi András, geográfus és a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Kar kardékánya. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Szerintem mindjárt kezdjük is azzal, hogy hogyan jött önnek, hogy geográfus legyen.
1: Hosszú történet, sztori. Magas gyerek vagyok, voltam, és középiskolában hátsó padban ültem. A hátsó pad az kiválóan alkalmas még a gimnáziumban is a rendbontásra. Én ezt gyakoroltam hivatásszerűen. A földrajzt ezt megelégelte, és az első padba ültetett elsőben, körülbelül a második héten. Innentől kezdve kénytelen voltam figyelni. Megtetszett a földrajz, ez lett a pálya.
0: És hogyha jól tudom, akkor ön itt végzett a Pécsi Tudomány Egyetemen, angol szakos tanárként.
1: Igen, alapvetően én külkerre szerettem volna menni először, aztán töri földrajzra, de a jósors megáldott engem két angol tanárszülővel, akik direktben nem, de indirekt módon azért masszívan terelgettek az angol szakos irányba. Amikor kiderült, hogy a töri földrajz nem megy, kétszer nem ment, nagyon magas volt a határ. más időket éltünk, mint most, akkor ö, édesapám felajánlotta, hogy mi lenne, ha a törit, angolra cserélném, és utána egyébként még a törít föl is vehetem. Így lett angol földről, és így lett Pécs. Akkor indult ez a szak Magyarországon, vidéken először. Hárman voltunk összesen, egyébként más extrém természettudomány, bölcsészettudományi szakpárokkal, mint például fizika-angol. Hát így maradtam én az egyetem elvégzése után az egyetemen.
0: És akkor ezt követően hogyan alakult az élete?
1: Hát akkor is úgy volt, hogy aki egyetemi pályában gondolkodott, én egyébként nem gondolkodtam egyetemi pályában, annak doktori képzésbe előbb-utóbb be kellett kapcsolódnia. Pécsen 1994-ben indult földrajzi doktori képzés, oda iratkoztam be mesterem, tanárom, néhai Tóth József professzor úr hívására, csináltam mindenfélét. Egy, egy doktorandusz ma is, akkor meg főképpen egy ilyen mindenes volt, Tót professzor abban az évben lett Dékán, a természettudományi kar Dékánja. Vitt mindenhova magával, bevitt egy-két órára, mondta Andris, lehet, hogy egyszer-kétszer be kell ide ugrani helyettem. Hát vannak olyan kurzusaim, ahol őt azóta nem látták. Tehát tulajdonképpen 94 őse óta rám ragadt egy-egy kurzus, egy-egy téma, egy-egy feladat.
0: Ha jól tudom, akkor idegenforgalmi menedzseri képesítéssel is rendelkezik. Na, ez mit akar?
1: A, a földrajznak van egy baja, egy, egy baja, amit visel és cipel magán, hogy sokan nem tudják, hogy a földrajzos mit csinál, de erre majd visszakanyarodok talán később, és nagyon sok olyan törekvés van, ami arra irányul, hogy a földrajzot egy kicsit színesíteni. A földrajz bizonyos szelete iránti érdeklődést, képesítést kiépíteni, felkelteni. És Aubert Antal professzor valamikor a 90-es évek elején egy turizmus képzést Pécsre hozott. Lévén ő is geográfus, azt gondolta, hogy ezzel megfertőzi a Pécsi földrajzi képzést, ez sikerült is neki. Az első komoly turizmus földrajzi iskola alakult ki Pécset, és ennek a, az első növendékei között voltam. azt szerint lenne állítani, hogy az első növendéke voltam, sorszámban talán igen, teljesítményben talán nem, és akkor elvégeztük ezt a turisztikai képzést, egy, egy érdekes színfoltját adva a földrajzi képzésnek.
0: Említette ezt a földrajzos kérdést, akkor én megkérdezem, mivel foglalkozik pontosan egy földrajzos?
1: Ez egy komoly, komoly feladatunk nekünk, akik a természettudományi karon dolgozunk, oktatunk, hogy brendet Imást építsünk. Az, hogy mit csinál a matematikus, számol. Mit csinál a biológus, növényekkel, állatokkal foglalkozik, kutatja őket. Az, hogy mit csinál a geográfus, az már már problémásabb, a geográfus érti, értelmezi a teret, azt a teret, ami körülöttünk van, az abban lejátszódó folyamatokat, jelenségeket próbálja magyarázni, legyenek azok természetiek, mint egy vulkánosság, egy folyó, vagy társadalmiak, mint migráció, menekültáradat, vagy éppen demográfiai robbanás, városfejlődés. Ezek társadalmi folyamatok, amelyeknek térbelisége van. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy akkor is és most is a természettudományi karon vannak úgynevezett disciplináris képzések, tehát ahol a, a szakmát tanítjuk, a szakmára készítünk föl, elsősorban kutatói pályára készítünk föl, a biológus, fizikus, matematikus, vegyész, geográfus, ilyen, és hát vannak a, a klasszikus tanárszakok, ahol pedig a tanári pályára készítünk fel. Egy Kettő-három tanárszakot jól kombinálva egészen érdekes utak alakulhatnak ki lásd angol földrajz. Ez a hagyomány mind a mai napig megvan, a testnevelés földrajz, a történelem földrajz, de előfordulnak matematika földrajz, német földrajzos hallgatók is, hát ők belőlük pedig tanárok lesznek tanárképzési programban.
0: És hogyha a dékánságot nézzük, akkor mi motiválta, amikor pályázott a kar vezetésére?
1: Sokféle felől közelíthetnék, akkor, amikor a Földrajzi Intézet nagy és erős volt, nagyon komoly beiskolázással, nagyon komoly hallgatói létszámokkal rendelkeztünk, akkor fölmerült az akkori kari vezetésben, hogy nem ártana egy geográfus dékán helyettes. Így lettem dékán helyettes 2011 ben tehát jó régen. Különböző dékán helyettesi posztokon, kapcsolati, oktatási dékán helyettesi posztokon dolgoztam. 2018-tól már én voltam az általános dékán helyettes Horváth Attila, professzor Amikor az ő ciklusa lejárt, akkor azt a munkát, amit közösen csináltunk, elkezdtünk, gondoltuk folytatni. Ő, Ő szakmai, magánéleti egyéb okokból azt mondta, hogy tovább nem, és azt gondoltam, hogy akkor itt most nekem ebbe bele kell állnom, bele kell szállnom. Beadtam a pályázatomat 2022 tavaszán, 2022 július óta vagyok dékán.
0: És mit szeret a legjobban ebben a pozícióban?
1: Hát mondhatnám, hogy van felfestett parkolóhelyem az udvarban, de talán nem ezt, mert például ma sem volt üres, amikor érkeztem. De viccet félretéve tehát, hogy alapvetően a bölcsész társadalomtudományi hátterem azért az emberekkel való tanári létem, Az emberekkel való foglalkozáshoz adott némi adalékot tanultam is, hogy jól tudom egy csinálni, vagy azt nem nem tudom, de az emberekkel való foglalkozás része az érdekes. Tehát egy egy olyan természettudományi kar, amit ugye természettudományinak hívunk, de agrárképzésünk, sportképzésünk, tanárképzésünk, informatikai képzésünk és természettudományi képzésünk is van, rendkívül széles paletta. Rendkívül heterogén az az oktatói, kutatói, hallgatói kör, akikkel dolgozunk. Nagyjából 180-190 ember oktatói, kutatói, administratív oldalon, és mintegy 2000 hallgató, ebből 450 környéki, külföldi hallgató. Ez egy olyan tömeg, egy olyan változatos, színes sokaság, ami ezernyi, inkább 1200-nyi kihívást ad. Ez érdekes.
0: Azt esetleg meg tudnám mondani, hogy melyik a legnépszerűbb szak?
1: Jelenleg ezen a természettudományi karon három egészen különböző, de egészen markáns profilt adó szakunk van. Alapvetően az informatika, itt két képzésünk van, a programtervező informatikus és a gazdasági informatikus. Ide gyakorlatilag bárkit fel tudnánk venni, annyi jelentkező van. Megfordítom, nem tudnánk bárkit fölvenni, mert helyünk nincsen, ennyi kapacitásunk, humán erőforrásunk, termünk nincs hozzá. Ugyanilyen népszerű a, a sportudományi képzés, sportszervező, vagy éppen az edzőszak, az ehhez társított tanárszakok is népszerűek, tehát a a testneveléssel társított, párosított tanárszakok, és a természettudományi szakok közül most a sláger a, a biológus. Itt is komoly létszámaink vannak, de tegyük hozzá, hogy amikor komoly létszámokról beszélünk, akkor ezek más karokkal, más képzési területekkel összevetve nem nagy számok abszolút értelemben. Tehát itt, ha elérünk egy 60-80 fős évfolyamot, akkor ez nagynak számít. Említettem itt, hogy amikor a földrajz szak az egy népszerű volt, vagy nagy szak volt, hát akkor 140-150 fős geográfus évfolyamaink voltak. Ma ennek a töredéke van csak sajnos.
0: Vannak olyan nagyobb tervek a kar életében, amelyekről beszámolhat?
1: Hát sok mindent csinálunk. Egyrészt ma nagyon lényeges, hogy próbálunk életben maradni. Ez az életben maradás, ez egy egy komoly kihívás, hiszen, ahogy mondtam, nagyon elaprózott a portfólió. Tehát egy-két, három, tíz-tizenkét fős szakokat életben tartani, megfelelő, felkészültségű oktatói gárdát tartani mellettük, ezt financiálisan működtetni, ez egy nagyon komoly kihívás, de azt gondolom, hogy még működik, de egyre nehezebb. Az új modellváltás óta eltelt időszakban nagyon komoly kihívásaink vannak abban, hogy hogyan tudunk minőségi képzést nagyon leegyszerűsztve olcsón vagy gazdaságosan működtetni. Ez egy olyan ellentmondás, amire még a a választ nem találtuk meg, de keresünk. Másik ilyen kihívás az az, hogy a a változó, nagyon-nagyon gyorsan változó kornak, generációknak, a kihívásainak, a elvárásainak megfelelni. Egy nagyon egyszerű példa, 30 évvel ezelőtt a egyetemi oktató táblán Krétával, kicsit később másik táblán Filztollal, Ma már prezentációkkal tart egy előadást, és bízik abban, hogy a hallgatót ez érdekli. Ma már ez ez nagyon sokszor kevés. Állandó figyelemfenntartás, állandó színes, szagos, látványos információ az, ami a diákoknak kell, sokkal-sokkal több inger. Ez egy módszertani kihívás. Kihívás az, hogy hogyan keltsük föl az érdeklődést olyan szakok iránt, ami iránt országosan, nemzetközileg sem nagyon van már intenzív kereslet, a klasszikus természettudományok ilyenek. Ezek nehéz tantárgyak. Középiskolában nehéz tantárgy. Egy matematika, fizika, kémia, biológia név hallatán nagyon sok embernek ugye borsódzik a háta, meneküljünk től, legyünk rajta túl. Ugyanakkor a mai világban technológiai kihívások közepette, informatika uralta világban, ezek nagyon-nagyon fontos kompetenciák és szakmák. Aki ezekből a tantárgyakból jó a középiskolában, nagyon sokszor mérnök pályát választ, közgazdász pályát választ. Építész. Tehát nem megy el a egy szakma irányába, hanem valami olyan szakmát keres, ami jobban értékesíthető a piacon. Jobb neve van, magasabb szakma van. Nagyon kevesen találják azt meg, hogy egy természettudományos kutatói pályában mi az ő perspektívájuk, hova juthatnak el. Márpedig azt látjuk, hogy nagyon-nagyon messze el lehet jutni, nagyon jó állásokat lehet szerezni, komoly egzisztenciát lehet teremteni, nagyon komoly munkával. Ez egy másik kihívásunk, és hogy hogy még milyen feladataink vannak, azt mondtam, hogy legyenek a képzések olyanok, amilyet a diákok szeretnek, élveznek, élvezettel tanulnak, legyenek olyanok, amelyek gyorsan hasznosíthatóak. A, A mai világ a vállalati szféra és az akadémiai szféra is olyan végzett diákokat vár, akik nagyon gyorsan hasznosíthatóak, hiszen egy rendkívüli komoly munkaerő feszültség van. Nincsen elég munkaerő a piacon. Magyarán nincsen idő hosszú-hosszú betanulásra. Nagyon gyorsan kell munkába állni a diákoknak, a későbbi diplomásoknak, ezért nagyon próbáljuk erősíteni azt, hogy a képzéseink gyakorlatorientáltak legyenek. Írtunk alá szerződést két nagy sportegyesülettel arról, hogy a diákjaink hogyan tudnak bekapcsolódni a sportegyesületek munkájába win-win alapon. Nagyon sok olyan egyességünk, megállapodásunk van cégekkel, hogy hogyan tudnak a diákjaink céges világban, vállalati szférában gyors és jó tapasztalatokat szerezni az akadémiai tudás mellett. Ebben persze benne van a rizikó. Az a diák, aki elmegy a vállalati szférába gyakorlatra diploma nélkül, nagyon sokszor megkísértetik, és azt mondja, hogy nem is biztos, hogy kell nekem a diploma. Gyorsan munka, pénz, egzisztencia kell. Ezt próbáljuk fékezni. Mi azt gondoljuk, hogy a diplomára szükség van. A vállalkozások zöme azt gondolja, hogy a diplomára szükség van. Tehát megpróbáljuk úgy kezelni a helyzetet, hogy diploma, után eresszük csak ki végzett diákjainkat jól felkészülten komoly elméleti és gyakorlati tudással.
0: Kedves hallgatóink nem tudják, de nekem felvételen kívül említette, hogy végig reggeltől órái voltak, ugye. Ön hogyan tudja fenntartani a hallgatóknak a figyelmét? Említette, hogy nehéz megtartani a figyelmüket egy-egy óra alkalmával.
1: Nehéz, és nem tudom, hogy sikerül-e. Tehát az, hogy én mit gondolok, hogy sikerül vagy nem sikerül, ez egy dolog, a hallgatókat kéne megkérdezni. A a, Próbálom az elmélet mellett mindig a gyakorlati, konkrét példákat elmondani. Tehát, hogy ha például város szerkezetről beszélünk, elmondhatom ezt elméletben, de elmondhatom nekik, Pécsen keresztül, hogy hát itt vagytok, itt tanultok, ilyen konfliktusok vannak, ilyen kihívások vannak. Próbálok egy picit néha a humorral is élni, ha tudok. Nem mindig sikerül, az ember azt hiszi, hogy humoros, de kiderül, hogy nem. Vagy kevésbé fogékonyak rá a diákok. Rengeteget utaztam, utazok tehát próbálok megint csak élményszerűen képpel konkrétumokat mondani. A geográfusnak utaznia kell, legalábbis a családnak mindig azt mondom, hogy azért utazom ilyen sokat, mert hogy ez az én szakmám része, de ezek a tapasztalatok, ha az ember azt mondja, hogy elméletben így néz ki, de ebben az országban, ebben az országban, ezen a területen, lást hírekben, konkrétumokban, vagy a saját tapasztalatom alapján, így néz ki, az talán hitelesebb. Nem csak, hogy sokat utazom, utaztam, hanem én ezt próbálom dokumentálni, és fényképezek nagyon sokat, és akkor természetes, hogy, hogy amit én láttam, azt próbálom átadni képpel a diákoknak. Nem vagyok benne biztos, hogy ez sikeres, de, de bízom benne, hogy az.
0: Van esetleg kedvenc helye, ahova így elutazott?
1: Hát sok, sok helyen jártam. A kedvencem az a dél-afrikai köztársaság. Ennek nagyon egyszerű a története. Néhai Tóth professzor, amikor én a doktori fokozatomat, a PHD-t megvédtem, akkor mondta, hogy Andris, el kell neked menni valahova külföldre. Mondtam, hogy rendben van. Majd egyszer csak beköszöntött egy dél-afrikai professzor. A főnököm mondta, hogy Andris, gardírozzad. Ez azt jelentette, hogy föl kellett érte mennem a repülőtérre, lehozni, szállodába elvinni, konferencián ott lenni mellette tolmácsolni. Ez évesnek, hogy egy délafrikai professzort az ember menedzselhet, ez egy nagyon-nagyon ez komoly kihívás volt. Azt tegyük hozzá, hogy hát vártam a, a váró teremben a Ferihegyen, és vártam, hogy érkezzen a délafrikai professzor, és nem jött senki, nem volt ott senki. Ugyan láttam egy házaspárt, aki ott bóklászik, de hát egy apró bakit elkövettem. dél dél-afrikai köztársaságban az akkora népességnek 12%-a fehér volt. Én pedig egy fekete afrikai emberre vártam. Miután rájöttem, hogy üres mára váró, csak ő lehet, oda mentem, megszólítottam, és kiderült, hogy ő a dél-afrikai. És innentől kezdve jó barátságba, ismerettségbe kerültünk. Ennek egy meghívás lett, egy vendégtanári meghívás, kutatói pályázatok, turistaútak, vendégtanári meghívások, és most már valahol tíz környékén és hónapokban, mérhet, tíz alkalom és hónapokban mérhető az az idő, amit ott eltöltöttem.
0: Most ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogyha már így Dél-Afrikát emlegettük, hogy a természettudományi kar a külföldi hallgatókat tekintve hogyan áll? Sok külföldi hallgatója van a karnak?
1: Én azt gondolom, hogy ha abból indulunk ki, hogy 10 évvel ezelőtt külföldi hallgatónk elvétve volt, most pedig 13-14%-a hallgatóinknak külföldi, akkor ez egy rendkívül gyors növekedés. Sok olyan szakunk van, ami kiemelkedően népszerű a külföldiek között. 50 országból van külföldi hallgatónk, de az abszolút számok nem nagyok, tehát nincs nincs százas nagyságrendben egy-egy programban hallgató. Ez jó is és rossz is. Pár külföldi hallgató azt mondja, hogy hát hát én egyetemre jöttem, itt meg csak ketten-hárman vagyunk, és egy kicsit csalódottak. Mások meg azt mondják, hogy ketten-hárman vagyunk csak. Ez egy jó dolog, mert a professzor, az oktató kettőnkkel, hármunkkal foglalkozik. Sokkal-sokkal komolyabb lehetőség van a hallgató-oktató interakciókra. Én azt gondolom, hogy ez most még egy előny, de gazdaságilag nehezen fenntartható, tehát egy picit nagyobb létszámok kellenek. Egyrészt, mert duplázzuk az óra számunkat magyarul, angolul, kicsi létszámokkal, nem gazdaságos másrészt pedig a hallgatói, magyar hallgatói bázis demográfiai folyamatok miatt egyre inkább olvad.
0: És ezek az említett külföldi hallgatók, ők másfajta elvárásokkal érkeznek, mint mondjuk a magyar hallgatók?
1: Abszolút. Tegyük azt hozzá, hogy az, hogy külföldi, ez egy egy meglehetősen leegyszerűsített tipizálása a hallgatóknak, hiszen egy pakisztáni, Egy indonéziai, egy nigériai, egy amerikai, az külföldi ugyan, de semmi közük kulturális vonalon egymás hozzá, de nagyon-nagyon sok kihívás van belük. Mit hoznak otthonról? Hogy kell fölkészülni? Hogyan kell vizsgázni? Készülni? Milyen egy oktató-hallgató közötti kapcsolat? Mi az, amit megengedhetik maguknak? Mi az, amit nem? Ez ez sok-sok kihívás.
0: Van esetleg valami szám, amit el szeretnének érni, ha egy a külföldieket nézzük, valami cél?
1: Ami, ami elsődleges cél az az, hogy a külföldi hallgatói létszámot növelnénk kell. 20-25 százalék az talán nem elrugaszkodott cél. Nyilván addig, amíg a kapacitásunk ezt oktatói, kutatói vagy infrastruktúrái szempontból lehetővé teszi.
0: Ugye ön is a természettudományi karra járt, más most a kar, mint akkor volt?
1: Ez szerintem egy, egy lassú evolúció inkább, mint revolúció. Tehát, hogy egy szép lassú átalakulás, jó és rossz dolgok együtt történnek.
0: És mi a helyzet a diákokkal? Ők is ezért másabbak most, nem?
1: Alapvetően mások szerintem. Van nekem egyetemista korú lányom is, tehát onnan is van elsődleges információ, másrészt pedig tanárként is látjuk azt, hogy változik a világ. Az egyik az az, hogy egyre több diák rászorul arra, hogy dolgoznia kell, tehát hogy egyetemistának lenni egyre drágább dolog, dolgoznak, tanulnak ennek a kettősséget össze- összehozni egyre nehezebb. A másik az az, hogy azt látom és próbálom nem megsérteni a fiatalokat, hogy az a, Kreditelvűség az egyre erősebb a diákok között. Tehát nagyon sokszor csak olyat vállalnak, olyat, vállalnak fel, aminek egyértelműen tudják, hogy mi van a másik oldalán. Mi lesz belőlem, ha fizikus leszek? Mi lesz belőlem, ha geográfus leszek? Mennyit fogok keresni, ha ezt a szakmát választom? Talán következetesebb, talán tudatosabbak. Én nem mennék abba bele, hogy kevesebbet vagy többet tudnak. Másfajta kompetenciájuk vannak, és nekünk is egy picit talán másképp kell erre reagálni.
0: Meg talán az, hogy nagyon sok minden elérhető az interneten, nem? Tehát a gondolkodásuk is teljesen más.
1: Igen, megint a a mesterséges intelligencia, a a fordítás, a, a térképek, csak hogy a saját szakmámban vegyek példát, hogy kéznél van egy csomó olyan információ, amit régen keresni kellett, és maga a keresés is egyfajta skill volt annak idején, ma már egyre kevésbé megtalálni ezeket.
0: Szerintem legyünk egy kicsit személyesebbek, így a beszélgetésünk vége felé. Egy interjúban azt hallottam, hogy ön Magyarország térképének a megalkotásában is részt vett.
1: Igen, megint kicsit messziről próbálom mondani, és aztán talán közelebb tudunk jutni. Azt szoktam mondani, hogy egy kutató tanít, oktat, és általában valamilyen személyes ambíció mentén kutatást is végez. Ezeket a kutatásokat a szerencsésebb emberek publikálják, a még szerencsésebbeknek pedig a kutatási eredményeknek valami értelme is van. A szakma hasznosítja. Hogy ez elméleti, alapkutatás, vagy éppen gyakorlati, az, az más kérdés. A mentőellátással kapcsolatban azt gondolom, hogy talán az az a egyetlen, vagy legjobb olyan eredmény, amire leginkább büszkébb vagyok, az az, hogy valami csináltunk kollégáimmal többen a az Intézetben. Valami olyat csináltunk, aminek gyakorlati haszna és értelme van. Onnan indult a történet körülbelül 15 évvel ezelőtt, hogy megkeresett a Baranya-megyei szolgálatnak a vezetője, hogy hát, hogy ők orvosok. Ők orvos szakmai tudással rendelkeznek, és érzik azt, hogy a ellátás térben nem eléggé jó, nem eléggé profi. Leegyszerűsítem, ha bajba kerülünk, akkor az a legjobb, ha a mentő a leggyorsabban jön. A kérdés az, hogy honnan jöjjön a mentőautó, ha valahol vagyunk. Ez egy nagyváros esetén, ahol van két mentőautó állomás, vagy esetleg három, nem gond. De ha mondjuk egy Szigetvár és Pécs, egy Szigetvár-Komló, egy Pécs-Dombóvár között valahol a hegyháton, egy faluban a leggyorsabb kiérkezést akarjuk produkálni, akkor ezt meg kell tervezni. Nem orvos szakmailag, orvos szakmailag is, de térben is. Azaz a térbeni hozzáférést kell megtervezni, ez meg már földrajz. Azt mondták akkor a, a mentősök, hogy mondjuk meg, hogy mi nem jó a jelenlegi mentésben, azt mondtuk, hogy az első az az, hogy nem biztos, hogy a megyékhez kötni kell magunkat, mert akkor, amikor egy sérüléssel az út szélén a mentőre várunk, akkor nem az érdekel, hogy tolnából, baranyából vagy somogyból jön a mentő, hanem hogy villám gyorsan legyen itt, ez a túlélés sokszor. És akkor azt mondtuk, hogy először is át kell menni a megye határon, ha át kell menni. A másik az az volt, második kérdés ezek után, de ez is legalább 12 éve volt, hogy a e még több Mentőautó. kell még több mentőállomás? Az Európai Unió azt mondja, hogy 15 percen belül érjen oda a mentőautó riasztás után, ha 60 km-rel mehet a mentőautó, már pedig annyival mehet, akkor ez 15 kilométer. Következő kérdés az volt, hogy hogyan tudunk a térben olyan pontokat meghatározni, hogy mindenhova oda tudjon élni a mentőautó 15 percen belül. Erre csináltunk terveket, és ennek mentén, és erre vagyunk nagyon büszkék, létrehoztak új mentőállomásokat sokat az országban, a mi javaslataink alapján.
0: Beszélgetésünk elején említette, hogy kezdetben nem gondolkodott az egyetemi pályán, ahhoz képest elég szép karriert befutott tényleg.
1: Terem <gül> nem nagyon mit mondani. Az, hogy, hogy ez milyen karrier, vannak akik ennél gyorsabban, sikeresebben futják be ezt a pályát, én ebben boldog vagyok, tehát én, én nem úgy kellek föl reggel, hogy jaj, megint dolgozni kell, persze, Hétfő reggel nyolckor külföldieknek tartani órát, az, az egy kihívás, de, de én szeretem, amit csinálok, annak, a, ha prioritást lehet mondani, akkor elsősorban a tanítás része, és a szervezés és a kutatás része is boldogát tesz.
0: Milyen nyelven milyen nyelveket beszél?
1: Hát angolul elvileg beszélek, gyakorlatilag is használom. Azért mondom, hogy ott papírom is van róla. Van papírom az orosz nyelvről. A, a rendszerváltás környékén tanultam oroszt, akkor, amikor már senki nem akart oroszt tanulni, és egy nagyon-nagyon kedves orosz tanárunk a tenyerén vitt el minket a nyelvvizsgáig, így van egy alapfokú orosz nyelvvizsgám is, és, és a németből is sok mindent értek.
0: És hogyha mondjuk azt nézzük, hogy hogyan képzeli el magát mondjuk egy 5-10 éven belül, akkor milyen tervei vannak? Mit tud elmondani?
1: Hát van egy optimista, meg van egy pessimista forgatókönyvem. A, az optimista az az, hogy talán sikerül a, a, a karon olyan dolgokat végrehajtani, ami a kart stabilizálja, jó irányba fordítja, és az, amit elkezdtünk, az tovább működik egy sikeresebb vagy sikeres pályára juthat a, a TTK. Ez az ez optimista forgatókönyv. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez velem és csak velem történhet meg, de ha ebben tudok közreműködni egy-két, három, négy-öt évet, akkor ez jó. A pessimista forgatókönyv az az, hogy valami miatt teljesen új lapot kell húzni. Ez az új lapot kell húzni, ez akár teljesen más is lehet. Én még mindig-mindig kacérkodom azzal, hogy külföldön egy kicsit megmerítkezni, tehát külföldön egy hosszabb időt eltölteni, egy-két egy, évet egy külföldi egyetemen még nagyon szívesen tanítanék, egy kicsit töltekeznék a adminisztráció és a vezetés helyett. És hát van még egy, még egy forgatókönyv, ami azt mondja, hogy hát az egészet hátrahagyni, és egy, egy kicsit jobb, kellemesebb klímájú mediterrán országban én még kishajókölcsönzéssel és jetski kölcsönzéssel is szívesen foglalkoznék, de hát ez azért inkább a, a, az álmoknak a, a, a teteje.
0: És hogyha már külföld és tanítás, akkor melyik országba lenne szívesen tanár?
1: Hát alapvetően az angol száz terület. Az Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában gondolkoztam. A dél-afrikai köztársaságot nagyon szeretem, de oda a feleségemet egyszer elvittem. Nagyon tetszett, de de ott nagyon komoly biztonsági kockázatok is lehetnek. Oda családot, gyerekeket még biztos, hogy nem vinnék. Holott ott olyan kapcsolatunk van, hogy bármikor lehetne. Alapvetően amerikai Igyesült államok valószínűleg.
0: Dr. Trócsányi Andrásnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen
0: és kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is viszonthallásra!